1: Dispositivo medico
0: CE in compresse masticabili. Leggere le avvertenze. Digestivo Antonetto, acidità e reflusso. Allora, 800 0505 05 78 è il nostro numero verde, 335 699 29 49 è il numero invece per mandare gli sms. Saluto Gavino Moretti, nostro corrispondente a Bruxelles. Gavino, buonasera.
1: Buonasera Stefano, un saluto ai nostri ascoltatori.
0: Allora, intanto spieghiamo bene che c'è, cosa c'era in discussione al Consiglio d'Europa.
1: Sì, allora, intanto ehm, per capire, perché credo che alcuni ascoltatori non sappiano cosa sia, il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale, non è un'istituzione dei 28 Paesi dell'Unione, bensì un'organizzazione internazionale con 47 Paesi, in questi 47 ci sono anche i 28 da almeno vent'anni un importante compito di indirizzo, di sensibilizzazione sui diritti civili e le libertà individuali, in pratica le decisioni che prende il Consiglio d'Europa eh, hanno un atto di, di indirizzo, poi sta ai singoli stati recepirle e decidere di eh, farle proprie nei propri eh, dibattiti, nelle proprie assemblee. Cosa è successo? Da tempo, da almeno due anni, c'era un'iniziativa portata avanti da alcuni parlamentari dell'Assemblea del Consiglio d'Europa praticamente è un'Assemblea composta da deputati inviati da ognuno dei 47 stati membri, l'Italia per esempio ha 18 propri parlamentari presenti nell'Assemblea del Consiglio d'Europa, c'era una mozione per riconoscere in qualche modo il diritto, di riconoscere la possibilità di affittare l'utero, il cosiddetto utero in affitto, per tutelare, questo era lo scopo ufficiale della mozione, per tutelare i diritti dei bambini nati in seguito a una maternità surrogata. Non si è mai riusciti a trovare un'intesa perché? Perché si richiedeva eh, che eh, qualsiasi regolamentazione della pratica, anche se tesa a difendere i diritti dei più vulnerabili, cioè i bambini, partisse da una condanna esplicita di tutte le forme di maternità surrogata. A questa condanna esplicita non si è mai arrivati. Quindi oggi c'è stato un voto che in realtà è stata quasi una spaccatura perché è stato bocciato ma con 83 voti contrari e 77 a favore, 7 astenuti, quindi è stato un dibattito molto acceso, eh, si poteva forse arrivare a una mediazione, ci sono paesi come il Portogallo che ad esempio hanno eh, regolamentato la, la possibilità di maternità surrogata per ragioni altruistiche, nel caso in cui una sorella un parente stretto ehm, presta il proprio Utero per portare a compimento una maternità, altri stati non hanno fatto questo, non, non c'è stata neanche eh, un possibilità di trovare un compromesso su riconoscere in certi casi la possibilità di maternità surrogata, davanti all'impossibilità di arrivare a un compromesso perché ognuna delle parti si è irrigidita, questo testo non è passato, appunto un testo su cui ha lavorato la senatrice belga eh, de Sutter che però appunto segna a questo punto eh, una, una battuta d'arresto, perché mm-hmm. ci si era lavorati due anni non si era arrivati a un'intesa, è difficile ora che si arrivi. Diciamo che eh, se si voleva introdurre l'utero in affitto per via traversa, attraverso una, una blanda legislazione che ponesse in primo piano i diritti dei bambini, certo questo non è avvenuto e quindi è, si è
0: fermato a questa mm-hmm. pratica. Senti, una domanda Gavino, cioè, come mai in un Consiglio d'Europa che normalmente si è sempre distinto per le sue ammonizioni a paesi come l'Italia, che a loro modo di vedere non sono abbastanza aperti, moderni, eh, mi riferisco alla procreazione assistita, ai diritti delle minoranze, le adozioni per le coppie omosessuali e così via, ecco, invece su questo punto, su questo tema dell'utero in affitto, invece ha detto di no, come mai?
1: Ma oggi c'è stato un voto contrario di un ampio fronte trasversale, questo l'ho ricordato già nella rassegna stampa, cioè. Sia i movimenti femministi che i movimenti cattolici per la vita hanno votato contro, proprio perché non si è riusciti a trovare un compromesso in questa Assemblea. Eh, Da una parte si voleva arrivare da un punto di vista laico, eh, che non prendesse nessun tipo di di, di posizione contraria, si volesse in qualche modo riconoscere il diritto all'utero in affitto, mettendo in primo piano il diritto dei nascituri. Dall'altra si volevano prima dare delle vere e proprie garanzie per evitare quello che viene definito poi un commercio, si vorrebbe vole, evitare che l'Europa, cosa ha spinto molti movimenti di sinistra, laici a, a votare contro? Il timore che si è preso il vero e proprio commercio non regolamentato eh, di questa materia. Il dibattito però è veramente molto caldo perché è proprio questo che sostengono invece i fautori della mozione, che dicono che senza una regolamentazione allora sì che si favoriranno le coppie più ricche o si permetterà a chi è più ricco di trovare un utile in affitto al di fuori del Consiglio d'Europa, al di fuori dei 47 paesi, cioè in quelle zone più povere dell'Asia o dell'Africa, cosa che, che spesso sta avvenendo. Certo. Quindi diciamo che i fronti, i favorevoli e i contrari non, si sono, non, non, non sono riusciti a trovare un terreno di incontro e questo, questo è l'aspetto più preoccupante del voto di oggi.
0: Allora, C'è comunque da dire, lo accennavi anche tu prima, che le pronunce del Consiglio d'Europa sono di indirizzo nel senso che non sono vincolanti per i Paesi membri, anche se poi eh, scoccia sempre a chiunque sentirsi puntare l'indice contro. Sì. Eh, però comunque rimane una domanda di fondo e non so cosa ne pensi tu, ma io sono piuttosto perplesso, cioè posto che una legislazione comune è sicuramente poi più facile da applicare, da far rispettare, poi evita anche le trasferte per ottenere ciò che nel proprio Paese è vietato, ti voglio chiedere insomma, se siamo proprio sicuri che su materie così delicate debba essere un ente sovranazionale a decidere per tutti.
1: No, infatti questo, questo non è, eh, diciamo che il, non può essere, perché ovviamente sono temi molto sensibili e ogni Paese ha la propria... nello statuto oggi, per aderire al Consiglio d'Europa bisogna non avere nel proprio ordinamento giuridico la pena di morte, quindi loro si definiscono un'area di riflessione libera ad esempio dalla pena di morte, su temi invece come la protezione assistita o in questo caso nel caso di oggi l'utero in assistito è chiaro che è difficile trovare l'unanimità, anche nella stessa Unione Europea è stato impossibile in questi anni dove dove i vincoli sono molto più stretti perché sono paesi che creano un mercato comune con delle regole comuni non si è arrivati a una legislazione comune certo ci sono dei richiami ci sono dei dei procedimenti in corso è comunque vero quello che dici che dal Consiglio d'Europa poiché è collegato alla Corte di Giustizia europea nascono spesso richiami e spesso anche l'Italia è stata oggetto di questi richiami diciamo che questo dibattito può essere sempre utile obbligare una nazione a confrontarsi e a vedere se la propria legislazione è adeguata, non solo ai tempi, ma è adeguata alla percezione del diritto. In questo caso è sicuramente interessante che il testo che una parte della, del Consiglio d'Europa aveva preparato, appunto la relatrice, la ginecologa, perché poi è, um, si prese, la, chi ha scritto il testo vanta una competenza, una ginecologa esponente eh, dei verbi che però appunto ha una... Vanta anche un interesse, insomma... <ride> L'accusa è che abbia anche un interesse, ovviamente. Cioè nel senso che, che parte... le vorrebbe
0: fare nel suo ospedale, nella sua clinica, queste cose.
1: Questa è sicuramente l'accusa mm-hmm. di chi contrastava questa nozione. Però diciamo che ehm, no, il fatto che ci sia stato un fronte veramente trasversale, contrario, fa pensare che nel merito non si sia arrivati a trovare neanche un minimo territorio Intesa. Lo ricordavi prima leggendo la rassegna fatta che quattro tentativi sono andati a vuoto, questo era il quinto tentativo di arrivare a un testo comune. Vuol dire che è una materia veramente incandescente, veramente difficile, nella quale non si può fare a meno di tenere conto delle diverse singole sensibilità. Sicuramente l'Italia che ha una tradizione cattolica molto forte. È, mh, maggiormente sensibile eh, prima eh, l'opinione contraria prima di approvare una simile materia non a caso oggi dei 18 deputati interparlamentari italiani quasi tutti, circa 15 hanno votato contro
0: Allora, leggo qualche messaggio dei nostri ascoltatori in conclusione eh, Edo da Milano, per me arriveremo a macchine che inseriti un, un ovolo fecondato porteranno a termine la gravidanza fino al parto, il progresso non lo si può intralciare Carla da Roma, la donna che non accetta i propri limiti, non conosce l'umiltà e non sarà una buona madre. Mariangela, ormai viviamo nel benessere, non sappiamo più rinunciare a nulla, non vogliamo più sacrificarci, andiamo addirittura contro natura. Va bene, allora chiudiamo questa pagina interessante, ci ha esposto quel che è accaduto al Consiglio d'Europa il nostro corrispondente da Bruxelles, Gravino Moretti, che ringrazio. Grazie Gravino e buonanotte allora.
1: Buonanotte, buono per voi.